Llegó el momento de asomarse a la actualidad y enterarte de lo indispensable para estar correctamente informado. La Ventana Radio. La Ventana Radio. Notas, análisis y los comentarios más interesantes con la amena conducción de Carlos Graciolo. Hasta las 9 por la radio que te conoce. FM Forti 106.9. Hola, hola, buenos días, bienvenidos a La Ventana Radio, bienvenidos a Forti en la 106.9 Saludamos a los amigos de Quiroga y Naón que nos escuchan en la misma frecuencia Y a los de Dudiñat en la FM Contacto, la emisora colega en la 96.9 Estamos como en una jornada más, ¿eh? en este lunes 15 de noviembre del que tanto se habló Bueno... Eh, ya sabrán o se imaginarán de qué vamos a hablar Pareció que era imposible eh, Pero por, por todo lo que había pasado antes en la previa Pero logró darlo vuelta, ¿no? Me estoy refiriendo a la victoria de Hamilton En el Gran Premio de Fórmula 1 de Brasil <ríe> No, no me volví loco, no eh, Hamilton hizo una remontada Que ya hubiera querido el frente de todos para sí Bueno, es lo que ocurrió, ¿no? Un poco esta, esta nota de color eh, para, para entrar en tema Buen día Miguel Bengoa Buen día Carlos, buen día Vince. Y si algo que justamente hizo Hamilton fue dar vueltas Dar vueltas, sí dio mucha Bueno, estaba, estaba complicado el sábado y, y logró bueno una remontada Después esta tarde en el programa especial de automovilismo que tienen eh, Willy Roca y Gabriel García se, se extenderán sobre ello porque fue la única actividad automovilística del fin de semana. Hubo elecciones en la Argentina ayer. <coughs> si tuviéramos que elegir algún título, creo que lo mejor está dado en <coughs> la, la reseña que hace el suplemento extra que acompaña las ediciones de tiempo, eh, que resume un poco todo esto que ha, que ha ocurrido en la jornada de ayer a lo largo de todo el país en estas elecciones legislativas, donde junto por el cambio que aparentemente sigue manteniendo ese nombre, en otros lados es Juntos, bueno, Juntos por el Cambio ganó a nivel nacional, pero el Frente de Todos repuntó en la provincia. Eso es un poco lo que eh, da un resumen o lo más acercado a la, a la realidad, porque después tanto analista escuchés, tantos análisis distintos vas a escuchar. ¿eh? Cada uno tiene su propio análisis, más allá, por supuesto, de los sesgados, ¿eh? los que están ubicados en distintas posiciones antagónicas. ¿eh? ni siquiera diríamos ideológicas, eh, que bueno tratan de interpretar según cómo les parece. El análisis frío es ese, el triunfo del frente opositor, que reeditó las victorias en la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Fe y en Mendoza, sobre todo de Las Paso, pero donde hubo en otras provincias donde también eh, triunfó, por ejemplo, en Entre Ríos con la figura de Rogelio Frigerio, a quien habrá que seguir de cerca como otro de los posibles eh, candidatos del 2023. El oficialismo logró quedar a 1,3% en territorio bonaerense, faltan muy pocas mesas, y dio vuelta el resultado en el Chaco y en Tierra del Fuego. Bueno, ganó también Infran en Formosa, los análisis previos del domingo a la mañana lo daban con, con dificultades, como un, que era una victoria que no iba a ser tan segura como antes, bueno, sí, eso ocurrió. Eh, se consolidaron las figuras de Milley y Esper, después vamos a hacer algún, alguna reflexión sobre eso también. Y la izquierda cosechó cuatro bancas en todo el país, que también es un dato bastante significativo de lo ocurrido ayer. Eh, después eh, veremos cómo va a ser el nuevo congreso que quedará conformado desde el mes de diciembre. Y ustedes se estarán preguntando, bueno, pero el 9 de julio, ¿qué pasó? El 9 de julio pasó que todavía no hay, eh, por lo menos a esta hora, el, los datos eh, cargados en el Sistema Nacional Electoral y el de la provincia de Buenos Aires eh, finalizaron a las 12 de la noche cuando... <coughs> 
eh, para las mesas escrutadas del distrito de 9 de julio se alcanzó el 98,47%. Eh, falta ese mínimo porcentaje que no sabemos realmente si va a dar un vuelco o no. Eh, anoche eh, había eh, euforia en los dos eh, lugares. Eh, me cuesta decir búnker a todo eso. Eh, bueno, en los dos lugares que concentraban a las fuerzas eh, que mayoritarias del distrito, esto es el caso de Juntos y de, del Frente de Todos, había alguna euforia un poco contenida en ambos. Eh. Eh, nadie, nadie se adjudicaba del todo la, la posibilidad de un nuevo concejal, pero creo que fueron un poco más audaces en el Frente de Todos con la posibilidad de la figura de Sebastián Malis en el tercer lugar. Eh, mis números, de acuerdo a cómo uno siempre fue creyendo que, que se dan estas situaciones, no estarían, eh, no estarían dándole ese ingreso a Malis, tanto es así que de la fuerza opositora, o mejor dicho, la que conduce el Todo municipio, mejor, que cuando juntos, el día... Eh, se, se da también como posible la, el ingreso de un séptimo concejal. A ver, si pasamos en limpio, eh, el Frente Juntos obtuvo el 63%, estaría ya confirmando seis eh, concejales, eh, concretamente, este es el caso de Ignacio Palacios, Marcela Regalía, Raúl Zapata, María de los Ángeles Anca, Néstor Zabaleta, Ana Paula de Lía y el séptimo a confirmar sería Pablo Giacomino. Por el lado del frente de todos, eh, la figura de José María Mignes y Natalia Basterra ingresan eh, con seguridad Bueno, y estaría a confirmar la de Sebastián Malis en el tercer lugar. O entra Malis o entra Giacomino, así de sencillo, con lo cual de todas maneras si, si se diera el caso de 6 y 3, bueno, eh, lo que cada uno puso en juego, lo que cada uno arriesgó, eh, quedaría igual. No, no, habría, no habría modificaciones, el, el otro... El otro triunfo de Juntos en 9 de julio estuvo dado en el Consejo Escolar, ¿eh? donde bueno, allí logró los, eh, los, los, tres, los, tres, los tres lugares que estaban en juego. Eso sin discusión. Eso sin discusión. Seguramente vendrán horas muy agitadas de análisis, de, de eh, se termina la reflexión y empieza la discusión ahora. Eh, donde, bueno, eh, tal vez eh, en muchos lugares, sobre todo en lo que es la oposición local, el, el peronismo, el justicialismo, el kirchnerismo, como se le quiera decir, bueno, habrá mucho para hablar, para discutir, para analizar y, eh, y para sacarse trapitos al sol, que, que de eso se va a tratar un poco. No quiero dejar pasar por alto la jornada del sábado con bueno la lluvia caída, que si bien fue beneficiosa con algunos eh, registros importantes que nunca vienen mal, bueno, pero también el fuerte viento, por allí se mencionan 100 kilómetros por hora la, la velocidad del viento de, del sábado, bueno, todo eso eh, no hizo más que sembrar angustia, sobre todo por la, la fuerza del viento que, que se veía ya desde un principio, la caída de, de árboles, de, de ramas, voladura de techos y también hubo cortes de agua y de luz. ¿eh? ¿Por, qué? Eh, ¿Por qué de agua? Bueno, porque el, el, el funcionamiento de, de cierto equipamiento, se explicaba por ahí, eh, funciona con con la, digamos, eh, con electricidad, ¿eh? la, la automatización lograda o la mejora de la modernidad de, de, de ciertos equipos y eso inevitablemente produjo también el corte de agua que se prolongaba hasta ayer y también en alguna localidad eh, se habían eh, producido cortes de, de luz eh, y de otros servicios ¿eh? que por el de internet, por ejemplo, de telefonía, eh, producto de esa, de esa consecuencia de la tormenta, que eh, bueno precedió a una jornada eh, como la de ayer, de pleno sol, de temperatura agradable, donde los votantes pudieron trasladarse, moverse con absoluta tranquilidad. Eh, vamos a hacer la primera pausa a esta hora del programa, son las 8.13, ya les dije... 
que eh, el resumen sería que junto mm, por el cambio ha ganado a nivel nacional, pero el frente de todos ha repuntado en la provincia. Eh, faltan muy, muy pocas mesas también escrutar, más o menos la misma cantidad en la provincia que lo que se da en cada distrito, en cada sección electoral. Eh, siempre hay alguna mesa más demorada y esa es la que bueno forma ese porcentaje del uno y pico por ciento que falta. Eh, eh, Florencio Randazo todavía no ha logrado eh, ingresar, faltaban poco menos de 500 votos, ¿m? puede ser que en un escrutinio eh, definitivo que se da a los pocos días cuando comienza el recuento, el, 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 casi el verdadero, se revisa telegramas y aparecen errores, eh, bueno, pueda, puede haber alguna sorpresa, pero bueno, en ese uno y pico pueda estar esa cantidad de votos que le faltan a Florencio Randazo para ingresar que, eh, dicho sea de paso también, en la representación local, bueno, tuvo una, una magra cosecha. Eh, dicho esto, vamos a la primera pausa entonces, y enseguida volvemos. Tenemos en estos momentos 17 grados en 9 de julio, la máxima va a llegar hoy a 28, está soleado, hay 74% de humedad y el viento está soplando del nor noroeste a 14 kilómetros por hora. Ya volvemos. No hay pan que por bien no venga. Panadería Bedia, en la esquina de Tucumán y Robio, te espera con el más rico pan, facturas, galletas de campo, prepizzas, pan para hamburguesas, pan de miga y mucho más. Panadería Bedia, en Tucumán y Robio, teléfono 2317-445-728. En Mascheroni Computación, encontrás el mejor servicio para trabajar desde tu casa de forma segura y sin interrupciones, con Office 365. Damos soluciones de nube privada y nube pública. Seguridad y filtrado de contenidos a través de routers UTM. Somos especialistas en routing y switching, y VPN con acceso para token de seguridad. Además, lo que necesites en software, hardware, periféricos y mobiliario para computación. Y somos representantes exclusivos de Tango, el sistema de gestión número uno. Pasa por nuestro local en Cardenal Pironio 1278 y seguinos en redes sociales. Mascherón y Computación, tu referente en tecnología. Salames artesanales, jamón crudo, lomitos, bondiolas, chorizos secos, colorados y criollos, quesos de todo tipo, tablas de picadas. San Luis 619. Teléfono 02317-491-010 2317-486-990 Facundo Quiroga Chacinados los abuelos Fiambres de pueblo ¿Se te rompió el teléfono y lo necesitas urgente? Tenemos la solución En Locos por el Celu Arreglamos tu equipo antes de que se le termine la batería Además, contamos con amplio stock de equipos liberados y una exclusiva línea de accesorios para que te lo lleves protegido. Robio 852, locos por el celu, todo lo que necesitas para tu teléfono en un mismo lugar. Minimercado Principios, venta de gas en garrafas y tubos. Todo para tu pileta de natación, alguicidas, clarificador, cloro líquido y en pastillas. Comestibles, bebidas, productos lácteos, alimentos para mascotas, artículos de limpieza. Excelencia en el servicio y las mejores ofertas. Minimercado Principios. Calle La Rioja sin número. Teléfonos 02317-491-331-2317-407-435. La verdad es ley. Radio. Podés visitarnos en www.forti40fm.com.ar y encontrarnos en Facebook, Twitter e Instagram como Forti40FM.
Bien, en, retornamos en esta jornada del lunes 15 de noviembre, post-elecciones con los resultados ya a la vista y algo de lo que hemos resumido. Estamos en contacto con uno de los integrantes de la lista ganadora de, de Juntos, el representante de Quiroga, pero que también él en la campaña se había autorreferenciado como un poco representante también de otras localidades, porque así es un concejal no solo representa a su localidad de residencia o de conocimiento, sino a, al resto. Néstor Zabaleta, buen día, felicitaciones por, por el triunfo. Buen día, Carlos, ¿cómo va? Muchas gracias. Muchas bueno, gracias. Eh, la, la, la noticia que, que di yo al comienzo, en el primer tramo, era que todavía faltaba confirmar eh, un, un concejal en, esta, en este reparto de bancas del Consejo Deliberante Local. Eh, se adjudican seis, esto era hasta la medianoche de ayer, al, a la Alianza Juntos, y dos a... Eh, el frente de todos, quedaría una a confirmar que eh, por ahora podría ser Pablo Giacomino en, en Juntos o Sebastián Malis en el frente de todos. ¿Vos tenés alguna novedad que nosotros no conocemos, alguna primicia que nos puedas dar o, o tenés la misma información que nosotros todavía? No, tengo lo mismo, yo estuve anoche hasta tarde, estaban en el, eh, contando votos y, y, y revisando, ¿no? Porque había una diferencia de muy, muy poquitos votos para, para lograr el séptimo concejal, pero bueno, eh, estaban en eso, contando, y nosotros eh, nos pusimos a, a festejar el triunfo y no, no, no seguí después más tarde. Uh -huh. eh, creo no equivocarme, pero bueno, habría que revisar con tranquilidad el archivo de la ventana, pero creo que es una de las victorias más holgadas o con mayor diferencia que se dio en la localidad, puntualmente hablamos de Quiroga, con respecto a, a una fuerza opositora, eh, o sea, de una u otra, eh, nunca hubo tanta diferencia, tanto margen entre eh, el ganador y el segundo. Y así parece, yo la verdad que eh, anoche se acercaron un montón de, de vecinos a la localidad, eh, algunos ya mayores y con mucha memoria, y, y bueno, nos hacían saber eso, de que era una victoria histórica, porque no nunca se había dado semejante, semejante diferencia. Eh, Néstor, en lo, en lo previo y en lo de ayer, cuando se acercan esos vecinos, o sea, vos que más o menos los conoce, uno cree conocer a todos, eh, eh, hay, hay tropa propia, pero ¿cuánto hay de ese votante que, eh, digamos, eh, indudablemente por el resultado, eh, tal vez no estaba acostumbrado a votar a, a radicales o a la alianza de juntos y ayer eh, modificó sustancialmente? esa decisión y, y, y lo hizo ratificando un resultado como decimos histórico Mirá, eh, creo que después ya haremos un análisis más frío ¿no? de todo, pero se dieron varias cosas juntas, un fenómeno bastante particular porque en principio se da el, el renacimiento ¿no? lo que te decía de, de, de la gente que se acercaba eh, con cierta emoción y, y, y yo recordaba por ahí cuando era más chico y, y iba hasta el comité con mi abuelo o, o, o mi mamá a algún acto y, y encontraba eh, esa mística que, que envolvía aquel 83, esos años, digamos, dorados de la democracia uh -huh. y, y a su vez, eh, caminando las calles, también se dio un fenómeno de, de gente independiente y de gente por ahí... Eh, amiga o, o que nos está acompañando que, que es, es partidaria de otros partidos y, y dijo bueno me gusta eh, me gusta esta gente me gusta esta lista y, y, y se puso a acompañar entonces eh, esa cantidad de votos y esa diferencia creo que se da por distintos fenómenos y, y bueno me pone contento ¿no? 
Creo que también, eh, no sé si en esto estarás de acuerdo, la, la, la figura de la, del votante independiente o la votante independiente cada vez es mayor, digamos. Hay una franja, sí, que se mueve eh, tradicionalmente o en forma orgánica eh, en uno u otro extremo de, del electorado, pero hay una, una enorme franja independiente que va, va, dando, eh, va dando la oportunidad a unos y a otros, va, va probando, eh. me, me, me da esa impresión. No sé qué opinas vos al respecto. Y bueno, bueno, pero eso eso va mostrando la madurez de la democracia. Uh -huh. eh, creo que, que es lo que por ahí los argentinos no, no teníamos la oportunidad al haber tantos golpes de Estado y no poder ejercer el tiempo necesario este, este sistema que, que es el democrático. Y, y ahora eh, la gente, por supuesto, eh, va midiendo, va fijándose qué es lo que más le gusta, qué es lo que le parece que más le conviene a, al municipio, a la provincia o, al, o a la nación en su momento y va votando y me, me parece que es lo, lo correcto, ¿no? Eso es madurez. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tarea crees prioritaria? Porque ahora sí, la realidad está golpeando tu puerta, una cosa era las PASO, con muchísimas chances de ingresar al Consejo Deliberante, eso se ha concretado. Bueno, ¿qué, qué crees que, eh, que puede pasar de ahora, por lo menos hasta el 10 de diciembre, cuando deban jurar como, como nuevos concejales, vos y tus compañeros de lista? Sí, nosotros teníamos muy en claro, bueno, que primero teníamos que, que ir a la general y teníamos la cabeza ahí, eh, pero siempre, por lo menos hemos hablado de, 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 de armar nuestras propuestas en, en cuanto a que ya las, las teníamos y lo que vinimos anunciando durante la campaña, pero a su vez también tratar de, y, y en nuestro caso, en Quiroga, lo hemos hablado en el comité, eh, de que podamos llevar al, al consejo lo que dice la gente y, y para eso abrir la, las puertas de los lugares por ejemplo, lo que te digo, de, de los militantes en el comité que podamos debatir las cosas, los intereses y llevarlos después al, al consejo entonces espero que no se pierda eso que empezamos ya hace unos meses atrás Néstor, ahora la, la responsabilidad es mayor porque como la mayoría es holgada, la mayoría es, eh, digamos, sin, sin sobresalto, bueno, se van a ir terminando un poco más las excusas, este, el compromiso va a ser mayor. Ahora, no, totalmente. Ahora, ahora la Alianza Juntos tiene un, un representante en la, en la localidad. Por eso, por eso. Bueno, esa es, eh, a ver, si, si decidí meterme en esto es para, para asumir esa responsabilidad. Eh, no, no, no me gusta el hecho de, de como muchos, eh, cobrar el, el sueldo o hacer la política chiquita, sino eh, tratar de hacer las cosas o, o, o pelear por las cosas que, que la gente te está diciendo en la calle y las cosas estructurales que, que puedan ser a futuro. Eh, no en la, en la cosita chiquita de, de mañana. Eh, así que creo que la responsabilidad hay que asumirla, el, el voto de la gente es para eso, para que lo asumamos y, y tenemos gente para... Me parece que, que la lista en este caso lleva al Consejo Liberante gente capacitada para, para trabajar en todo eso. En esas re, cuestiones estructurales que mencionás, eh, ¿hay algo que se pueda adelantar? Yo lo, lo estuve hablando en la en la campaña continuamente y, y yo sé que no lleva que no es de hoy para mañana, pero eh, en mi caso particular eh, lo dije y lo vuelvo a repetir. Eh, mi objetivo es que nos cambie un poco la vida eh, en, en nuestras localidades, en nuestros pueblos, modernizar las localidades, buscar algún medio para que eh, la vida de los habitantes de las localidades sea más más ágil, no tengamos que depender tanto de la cabecera y sobre todo que tengamos dentro del presupuesto el lugar que nos merecemos y, y para eso estamos en el Consejo Deliberante para, para pelear eso para debatir eso y, y además otro de los temas que, que me interesa muchísimo es el tema de la cultura el deporte y ahí voy a, voy a apuntar para que, para que puedan tener esas áreas mayor presupuesto y y, y se puedan desarrollar como se merece.
Néstor, eh, te agradezco mucho, eh, sé que ha sido una jornada larga la de ayer, hoy hay que volver a, a la labor eh, diaria de, de todos los días, eh, bueno, te vuelvo a reiterar las felicitaciones y seguramente con el correr de, del tiempo, del, de los meses o de las jornadas vamos a volver a estar en contacto. Bueno, gracias Carlos y, y dejarme agradecer a, a toda la gente que, que nos acompañó en principio con su voto, a la gente que trabajó eh, incansablemente para, para llegar con la boleta, para llegar con la propuesta a los distintos vecinos y, y bueno, a toda la comunidad del Partido 9 de Julio que, que se, vamos a trabajar en conjunto para, para lograr cosas en, en el Consejo Deliberante. Muy bien, muchas gracias Néstor. Gracias, un abrazo grande, saludos por ahí. Ahí estaba Néstor Zabaleta, integrante de la lista ganadora de Juntos, que ayer obtuvo el 9 de julio el 63%, aseguró eh, seis concejales en esta renovación de bancas del Consejo Deliberante Local. Bueno, y está ahí eh, la, la, la porfía, la lucha, la, 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 la decisión de, de las últimas mesas, no, no creo que sean muchas, muchas más, la, un par nada más, que faltarían para completar el, el porcentaje total del 100% eh, y que, bueno, tiene todavía esa incógnita de quién sería esa banca que está en, en, allí en, en, en cuestión de resolver, ¿no? Si le corresponde a Giacomino por Juntos o le corresponde a Malis por el Frente de Todos. Vamos a hacer una nueva pausa y luego eh, vamos a a referirnos a otras cuestiones que tienen que ver, por supuesto, con la jornada de ayer de las elecciones, porque hay mucho análisis y que seguramente va a seguir en, en los días eh, siguientes, ¿no? Eh, hay, hay demasiado, hay análisis. Los números después empiezan, cuando empezás a escarbar, a mostrar distintas realidades, distintas situaciones, eh, por qué ocurren eh, las cosas que ocurren o por qué vota la gente como vota. Bueno, ¿qué va a pasar en el Senado? Eh, ¿Por qué una cosa no es tan, tan mala en un resultado como otra y en otra sí es eh, realmente malo ¿sí? eh, bueno el, los números en ese análisis frío que se hace después van, van dando muestras del comportamiento del electorado, pero lo decimos a la vuelta, ya, ya regresamos en otra edición más de La Ventana Radio Minimercado Principios Venta de gas en garrafas y tubos todo para tu pileta de natación, alguicidas, clarificador, cloro líquido y en pastillas, comestibles, bebidas, productos lácteos, alimentos para mascotas, artículos de limpieza, excelencia en el servicio y las mejores ofertas. Minimercado Principios. Calle La Rioja sin número. Teléfonos 02-3-1-7-401-301-2317-407-435. Docente privado. Sadop te acerca más beneficios. Somos docentes. Somos Sadop. Sumate. En 9 de julio, Corrientes 1464. Salames artesanales, jamón crudo, lomitos, bondiolas, chorizos secos, colorados y criollos, quesos de todo tipo, tablas de picadas. San Luis 619, teléfono 02317-491-010, 2317-486-990. Facundo Quiroga, chacinados los abuelos, fiambres de pueblo. Si buscas algo de todo esto, bulonería, plástico, electricidad, pintura, agua, gas, acércate a Ferretería La Esquina. Además, bazar, regalería, mimbre y toda la línea de productos Colombrar. Ferretería La Esquina, Edison y Tucumán, 9 de julio. Teléfono 02-317-524152. No lo dudes, Ferretería La Esquina. No hay pan que por bien no venga. Panadería Bedia, en la esquina de Tucumán y Robio, te espera con el más rico pan, facturas, galletas de campo, prepizzas, pan para hamburguesas, pan de miga y mucho más. Panadería Bedia, en Tucumán y Robio, teléfono 2317-445-728.
De lunes a viernes, 8 a.m., abrís la ventana y dejás que entren las noticias. La Ventana Radio, con la conducción y el estilo comprometido de Carlos Graciolo. Todas las primicias, entrevistas y la más acertada selección informativa en la emisora que vos elegís. Forti, 106.9 FM. Por si te interesan cuestiones que tienen que ver más con lo de todos los días y ya alejado de, la, de lo ocurrido ayer, hoy todos los bancos, sin excepción, empiezan a atender sin esta situación del, del turno. ¿eh? Eh, ya atienden normalmente como, como era antes, en la, en la prepandemia, ¿eh? esta situación que, eh, bueno, finalmente ha ha finalizado, por lo menos en el tema de los bancos. Eh, vuelven a la atención al público en general sin turnos. Esto lo había iniciado, eh, creo que el último viernes, el Banco de la Nación, pero ahora se, eh, se extiende a toda la, la actividad bancaria. Eh, creemos que más eh, temprano que tarde se deberían, o que va a ocurrir, que otras oficinas o reparticiones de, de carácter público, hablamos de ANSES, de PAMI, eh, bueno, de, de delegaciones eh, provinciales, de, del Ministerio de Trabajo, bueno, todo eso, eh, también van a recuperar esa presencialidad total eh, y, bueno, la virtualidad quedará para alguna cuestión puntual, sacar algún turno, por algún trámite especial, pero que se va a, a poder volver a eso. Eh, lo decíamos porque eh, realmente hay mucha gente que le cuesta hacer pie con la virtualidad y necesita de ese tipo de trámite presencial. Eh, bajo un esquema en el que van a continuar las medidas preventivas sanitarias, esto también hay que decirlo, como el uso del tapaboca, el distanciamiento, bueno, la, 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 la colocación de alcohol en gel en las manos, el, el ingreso, pero las entidades financieras van a volver hoy a atender al público en general sin turno, bajo ese esquema que decimos que eh, continúa entonces con las medidas preventivas sanitarias. Este fue un comunicado que el Banco Central dio a conocer precisando que la medida abarca a las entidades financieras, empresas no financieras, emisoras de tarjetas de crédito y compra y los otros proveedores no financieros de crédito en criptos, casas de cambio, por ejemplo, y empresas de cobranza extrabancarias. Bueno, el, el, el tema de las casas de cambio que aquí no, no se ven, no hay... No sé si hay alguna en la región, pero generalmente están ubicadas en las grandes ciudades, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, también retoman esta eh, modalidad del trabajo sin turno. ¿eh? Pero lo que nos interesa aquí es el de los bancos. Eh, volvemos al tema de lo, las elecciones de ayer. ¿eh? Los guarismos que daban al frente juntos 63%. Al frente de todos, 23, vamos con vos, 6, la izquierda unida, 5, y el Partido Republicano y Federal, 3%. Los ediles de, de, de Juntos que estarían ingresando, que ingresan decididamente, esto ya está confirmado, el 10 de diciembre son Ignacio Nacho Palacios, Marcela Regalía, Raúl Zapata, María de los Ángeles Anca, Néstor Zabaleta, Ana Paula Delía y está a confirmar la eh, banca de Pablo Giacomino en el séptimo lugar. Y en el, los concejales del Frente de Todos que ingresan están aseguradas las bancas de José María Mignes y Natalia Basterra y es a confirmar como la de Giacomino, o será uno o será el otro, la de Sebastián Malis. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué pasó también? Eh, en una jornada de, de, de normalidad hubo algunas cuestiones que, que ocurrieron, ¿no? Falta de boletas, decían algunos votantes que salían de, del cuarto oscuro y, bueno, daban cuenta de esa situación. Faltan boletas. Eh, Muchos recortes. Miguel tiene algo para decir, sí. Muchos mucho, mucho recortes, sí. 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 Pedazos cortados de gente que la deja, por lo menos tiene un altachito o llévesela. Claro, en el bolsillo, exacto. 
Bueno, también eso. Un poco de incivilidad. Lo que va a dar, eh, lo que va a dar después la, la tranquilidad de los días que siguen en, en las distintas categorías, eran pocas en la provincia de Buenos Aires. En alguna provincia, como en Santiago del Estero, se elegía eh, gobernador. Gerardo Zamora volvió a ser elegido, creo que por cuarta vez. Además de del, 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 la gobernación que tuvo su, su esposa también, es una larga tradición de, de, de un, un radical eh, K, como se le mencionó a Zamora, pero volvió a ganar la, la gobernación de Santiago del Estero. No, decía que eh, en las distintas categorías, es, es, cuando los números eh, sean más tranquilos, se verá cuántos votos en blanco hubo, ¿no? Si a, al candidato local lo votaron más que a que al diputado nacional o a los senadores provinciales o fue al revés. ¿Cómo anduvo la tijerita? Claro, ¿cómo anduvo la tijerita? ¿Mm? Porque bueno, esa es la Para alegría y a veces desastre de algunos. Claro. Y es un poco lo que hablaba eh, Zabaleta y que todos coincidimos, la, la madurez que va dando, que bueno, eh, aparezcan bueno, nuevas figuras, eh, bueno, se vayan consolidando espacios y otros de, desaparezcan, bueno, todo eso, ¿no? Eh, de todas maneras, eh, repasando lo, lo, todo lo que hay por allí publicado, en las elecciones a concejales en la provincia, eh, juntos bajó el desempeño de las elecciones primarias de las PASO y el frente de todo logró algunas remontadas, una de las más notorias fue en la eh, municipalidad de Quilmes con eh, Mayra Mendoza que logró remontar el resultado de las PASO y hubo otras intendencias del conurbano que bueno, fueron contundentes los triunfos del frente de todos como para eh, amortiguar la caída en el interior de la provincia ayer había en algunos algunas referencias o análisis que se decían, se mencionaba justamente, eh, bueno, cuando empiecen a aparecer los resultados del interior de la provincia y se hablaba de la primera y tercera sección electoral. En realidad son, son lugares de, de fuerte influencia del conurbano, eso eh, en, en términos técnicos es el interior de la provincia, sí, porque no está en, en, la, en la capital, en La Plata. ¿Pero es la provincia el interior profundo? No, decididamente no. Por eso eh, también a veces, eh, yo no sé, si se equivocan sin querer o se equivocan a propósito, pero el análisis no es así, no es el interior. El interior eh, profundo de la provincia significó una dura derrota para el frente de todos, eso también hay que decirlo. Y siempre la diferencia soy del interior, como diciendo ustedes del exterior, ¿acaso? Yo recuerdo en un momento de que uno iba a atención médica en Capital, se daba una cierta preferencia a quien venía de, de, de lejos, ¿no? Uh -huh. Como uno. Y decía uno, yo soy del interior. Entonces decía, sí, pase por acá, como no. Y le daban ganas de preguntarle, ¿usted es del exterior? Claro, pero los resultados de... Sí, también había una figura que se usaba en, la, en el ferrocarril, eh, trenes hacia adentro, pero estaba puesto por el propio ferrocarril, ¿Sí? trenes hacia adentro y trenes hacia afuera. Eso estaba, por ejemplo, en las estaciones de, de, de Aedo, que después de 11 era la primera parada que hacía la, las formaciones de, de pasajeros. Y curiosamente, lo que era hacia adentro era, era, hacia, la capital. Es, era hacia la capital. Y hacia no es la afuera. Y claro, hacia afuera, cuando realmente el adentro es el, era el interior ¿no? de, 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 del país. Bueno, eh, curiosidad. Para el país. Eh, claro, exactamente, para, para resolver eso. Eh, decía que no es lo mismo el conurbano con el interior de la provincia. El 9 de julio eh, respondieron a, a la boleta de Juntos el 61,15% y al frente de todos el 24,40%. Eh, después quedan dando vuelta ahí los, los magros porcentajes de, del Frente Vamos con Vos, del Frente de Izquierda y del Partido Republicano Federal. Eh, eh, digo esto porque son totalmente distintas las realidades del conurbano con las del de interior de la provincia. Bueno, ¿qué pasó, por ejemplo, con los, eh, decíamos, los concejales? También estaban las, eh, las situaciones de las senadurías, ¿no? Eh, en el Senado Nacional, la derrota en seis provincias, bueno, va a hacer que el, el partido gobernante, el Frente de Todos, se quede sin quórum propio en diputados. Va a quedar con 35 senadores y juntos por el cambio va a quedar con 31. Hay 
un, una cantidad de senadores que, que, son, que no pertenecen a una fuerza ni a otra, partidos provinciales, que van a ser más caros a partir de ahora. Si ya lo eran, bueno, conseguir su favoritismo en determinada votación, en determinada ley, va a seguramente, bueno, eh, no, no digo extorsionar, pero van a negociar de una manera decididamente más, eh, más favorable para sus provincias. Eh, eh, de eso es lo que se trata. Ese, ese voto va a, eh, y va a jugar también lo que pase en el propio terruño. No son cuestiones eh, sencillas para, para esas representaciones. Desde diciembre la vicepresidenta Cristina Fernández de quién le va a establecer, deberá establecer pues de negociación con partidos provinciales como los que hay en Río Negro y Neuquén. Recién eh, miraba en la pantalla que tiene Miguel, él, él también hace su propia su propio programa en silencio, mirando la, el mapa, eh, y la provincia de Río Negro justamente aparecía con eh, bueno con un color eh, distinto al, al tradicional que, que pueden tener otras, eh, otras provincias pintadas de celeste por el frente de todos o pintadas de amarillo como las que responden a, a Juntos. Eh, este escenario, de, decíamos, es, era impensado hace tres meses, eh, pero el peronismo, como decía, perderá seis bancas y eh, su bloque va a caer a 35 senadores, dos por debajo de los 37 que tenía, que eran los necesarios para el quórum reglamentario, que es la primera vez que va a ocurrir desde el periodo democrático que el peronismo pierde el quórum propio en senadores. Es un dato muy, muy eh, significativo este. Eh, y juntos por el cambio también... Por, 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 por el contrario, va a engrosar sus filas en cinco escaños eh, y podrá disponer de un interbloque de 31 legisladores. Eh, este resultado es, es el de la derrota en seis de las ocho provincias que renovaron su dotación este año. Eh, esas provincias eh, son Chubut, La Pampa, Hago un punto y aparte acá, La Pampa es la primera vez desde la recuperación democrática que eh, ha perdido el peronismo, no logró revertir la situación. Bueno, decíamos Chubut, La Pampa, Corrientes, Mendoza, Santa Fe y Córdoba. Mendoza y Córdoba con diferencias eh, eh, aplastantes, ¿no? Con, eh, en Córdoba, tercer lugar para el oficialismo gobernante. Eh, y han quedado en manos de Juntos por el Cambio todas esas provincias. El Frente de Todos solo ganó en Tucumán y Catamarca, bueno, además de las ya mencionadas de eh, Chaco y Formosa. De confirmarse eh, la tendencia, va a ser la primera vez desde 1983, decíamos, que el peronismo necesite de aliados externos para armar ese quórum que se requiere para garantizar las sesiones y para la aprobación de las leyes que envíe al eh, o que envíe el ejecutivo en realidad que envíe el ejecutivo eh, aparecen allí por eso por eso digo de que cuán más caros serán para, para las arcas del, del, del gobierno las arcas nacionales eh, los senadores de dos fuerzas provinciales Alberto Guretelnik de de Juntos Somos Río Negro y Magdalena Solari Quintana del Frente Renovador de la Concordia de Misiones como potenciales y eventuales aliados a los que deberá recurrir el oficialismo para conseguir la sanción de las leyes que requiera el gobierno como el presupuesto 2022. Era el vicegobernador de Soria. A veces una figura que en, en algún momento tuvo un, un paso por el frepaso. ¿Mm? Eh, pertenecía, digamos, a, a una fuerza que crecía en el interior y en Río Negro era él su figura preponderante. Pero después, lógicamente, con la desaparición prácticamente del frepaso, fue perdiendo, fue perdiendo protagonismo, pero bueno, a, apareció así, o sea... Eh, entre los pliegos de la fórmula con Soria. Soria es eh, asesinado eh, por eh, su mujer en, en una noche de, de verano o de fin de año, el, el Carlos Soria, gobernador de Río Negro, y 
e imprevistamente Gueretilnek pasó a ser el gobernador, algo para lo que, bueno, nunca se imaginó que podía ocurrir, pero ocurrió. Eh, y desde allí, bueno, creó la fuerza que ahora también se convierte en esta llave en el Senado ¿m? para la, la necesidad que tendrá el oficialismo de lograr el quórum, ¿no? De los 35 para llegar a los 37. Y también habrá que observar, decimos, qué actitud van a adoptar las, las senadoras independientes o los senadores independientes, ¿no? Alejandra Vigo, que es del peronismo cordobés, todo un tema eso, y Lucila Krexel, que es del movimiento popular neuquino, que eh, por ahora yo los anotaría o las anotaría, eh, por lo que uno ha escuchado siempre, como dentro del bando opositor, ¿eh? tienen más un perfil opositor. Pero bueno, nunca se sabe, lo cierto es que eh, también lo que ocurre en la provincia de Córdoba va a ser significativo, el Frente de Todos quedó tercero allí. Eh, y fue contundente la victoria de Luis Juez. Eh, también des, habíamos mencionado el caso de Rogelio Frigerio en Entre Ríos, que se impuso con el 54,5% de los votos, holgadísima victoria sobre el Frente de Todos, que reunió el 31,6%. Tres bancas serán de diputados para Juntos y dos para eh, el oficialismo de Bordet, que como decimos perdió, perdió feo en Entre Ríos. En la provincia de Buenos Aires, bueno, que es lo que nos interesa a nosotros, Juntos ganó, pero eh, bueno, ahí sí es cierto, la remontada del Frente de Todos existió eh, y eh, terminó ganando, pero solo por el 1,3%. La distancia de la lista de Diego Santilli eh, con la del oficialismo con, fue, se acortó, se acortó eh, más de 2,5%, eh, bueno... Eh, explicándose así el, el, la recuperación del de, eh, Frente de Todos. 39.8 para la agrupación Juntos con Santilli, 38.5 para el de Victoria, Toro Zapaz y Daniel Goyán. Eh, la tercera fuerza, bueno, la tercera fuerza José Luis Espern, 7.5 con Avanza Libertad y... Eh, el 6,8 para Nicolás del Caño. La izquierda logró cuatro, ¿no? Cuatro eh, diputados mmm, en, el, en el Congreso, en la figura del, del, del representante de Jujuy, ahora no tengo el nombre, pero bueno, es, es alguien que venía como con su profesión de, de barrendero, por allí eh, Miguel me asiste y podemos tener el nombre, pero si no lo... Te, esa te la debo eh, pero bueno, Miriam Bergman en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y eh, del Caño y Romina del Pla en la provincia de Buenos Aires para el enojo de mi ley para el enojo de mi ley se eh, enoja porque ganan nosotros eh, mi, lo de mi ley es, eh, es significativo visto así fríamente en la en la, en la cuestión de los números eh, bueno eh, Quería, quería mencionar justamente eso porque eh, el, el lugar elegido para, para, el, para la, la noche de ayer eh, fue justamente el Luna Par y, y ocurrieron cosas eh, que, que también despertaron la, primero la sorpresa pero también después eh, el, el repudio de, de mucha gente porque hubo allí un, un custodio alguien que amenazó eh, sacar un arma una eh, cuestión que, que se viralizó rápidamente eh, yo no sé si los, eh, los símbolos a veces influyen pero eh, creo que es un personaje el que hay que tenerle cuidado porque eh, hay que recordar que fue en ese lugar, porque por allí también el, el símbolo lo, lo representa, eh, donde se realizó fuera de la Alemania nazi el, el mayor acto ¿m? de adhesión a ese régimen, eh, fuera, fuera de la Alemania nazi fue en el Luna Park. Pasó a la historia como el acto nazi más grande que haya tenido lugar fuera de Alemania. Ese, ese día cerca de 20.000 nazis se congregaron en el estadio de Corrientes y Buchar. Bueno, Milei eligió ese, ese lugar para su, su acto, de, de, de su búnker, de, de allí de, de, 
de celebrar ese 17% que logró eh, y, y bueno, y allí hubo esa demostración de, de, de bravuconada, de, de alguien que eh, cuando intentó alguien subir al, al escenario, algún entusiasta, eh, apareció un custodio, no sé cómo llamarlo de otra manera, que eh, echó mano a la cintura. Está, está viralizado el... El, Hoy día el video. queda todo registrado. Hoy queda todo registrado. Bueno, fue algo que, que generó sorpresa. Eh, Mi ley dispara para ambos lados, tanto para Juntos por el Cambio como para el contra el Frente de Todos. Bueno, es un personaje que por, lo, por ahora mostramos nuestras reservas eh, sobre él. Así como en otros casos somos más, más, más cautos, eh, decididamente creemos que es eh, un personaje que no le, no le viene a sumar a la política. Lo decimos con tiempo, eh, lo decimos con, con la suficiente antelación para que después no haya sorpresa ¿Mm? a ver con qué nos encontramos nos parece una anomalía enorme del sistema político la presencia de Miley ¿Mm? y también de, de, de los que creen ver allí algo nuevo eh, solamente por el tema del insulto y el destrato para con los adversarios no sé si unir eh, los hechos históricos estos de, digamos de, de tantos años atrás del, del elogio del nazismo con esto por el lugar, porque también fue el lugar de grandes recitales, etcétera no, no, no mezclemos las cosas ahí sí no, no, yo las mezclo, yo me hago responsable yo no, las no, mezclo no, este, porque, porque esto, soy respetuoso, estos yo digo, personajes suelen empezar así y pero después no, no pongamos eh, esa, el Luna Park entre medio no, de no, el Luna Park no la, no, la actitud es fascista lugar, es lo que claro, los une claro, la actitud, es, sí, sí, me parece exactamente. Que, que es más preocupante exactamente eh, un señor que promete quemar cosas, quemar el Banco Central, claro. ahí sí me recuerda a, al nazismo quemando el, el Parlamento. Que dijo, que, que dijo barbaridades de, de digamos, del, de, del eh, jefe de gobierno porteño, de Horacio Rodríguez Larreta. Lo trató de zurdo de mierda. Sí, eso sería lo de menos. O de pues, pis, digo, de ¿dónde, con, ¿dónde está parado? Con una silla de ruedas, bueno, o sea, un, un montón de, de disparates, ¿no? Eh, bueno, y también a quien elogió al Menemata. Bueno. Como el mejor gobierno de la historia. Bueno, bueno. Nos, nos pone en contexto esto. Eh, eh, y, y creo también, eh, Juntos por el Cambio, Juntos tuvo así una por, porfía porque se le escapaban un poco de votos por ese lado. Eh, Lo están mirando con simpatía. ¿Te parece? Lo están viendo con bueno. simpatía, como diciendo, más vale tenerlo dentro del rebaño y no fuera este. Yo digo que el que se acuesta con chicos, dice el refrán, amanece orinado. Bueno, así que, muchachos, sepan a lo que se atienen si, los, si lo miran con, con simpatía. Bueno, eh, en, además, además de todo eso, sorpresivamente, hubo un mensaje del presidente Alberto Fernández grabado en cadena. Eh, cuando bueno se estaban conociendo los primeros resultados y, y bueno había euforias más medidas o desmedidas en los distintos búnkeres eso sí en, en la ciudad de Buenos Aires eh, convocando al diálogo a la oposición eh. Eh, tras conocerse los resultados de las elecciones legislativas el presidente eh, negó un eventual ajuste y anunció el envío al Congreso esto sería para los primeros días de diciembre de un programa económico plurianual con el objetivo de poder llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Según como se escuche, eh, según como se escuche el mensaje, habría que escucharlo con mucha tranquilidad, eh, y a pesar de que él negó un posible ajuste y pidió priorizar los acuerdos nacionales, bueno, todo haría pensar que ese acuerdo ya estaría, ya estaría logrado, ¿no? Faltaría, bueno, la aprobación del, del Congreso, pero, y la firma, por supuesto, pero que ese acuerdo estaría eh, logrado. Eh, son las... Un mensaje sí. pensado e impensado de, de, de que alguien venga a, a pedir de ayuda a la oposición, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Mensaje conciliador. Sí. Como diciendo, bueno, basta, chicos, no, solo no se puede, déjense de romper. Bueno, sorprendió un poco eso, eso sí. Sí, uh -huh. hacía mucho que no escuchaba esa, esa temática en las bocas de un político, menos de un presidente. Eh, hoy Como que tengo la manija y la tengo toda para mí. Le, le ponemos un poco de suavidad o de, de, o, o de romanticismo a la... A la mañana, después de tanto dato y, y de todo lo que hemos dicho, hoy recordamos que en 1886 nació Baldomero Fernández Moreno, aquel de 70 balcones hay en esta casa, 70 balcones y ninguna flor. 
¿Te Salvo acordás? por la que tiene Anita enfrente. ¿Cómo? Salvo por la que tiene Anita. Nosotros ponemos el balcón. Y ella pone las flores. Las flores. ¿Mm? Bueno, eh, el nacimiento de, del poeta, eh, miembro de la Academia Argentina de las Letras y figura clave de la literatura argentina del siglo XX, de aquel, de, y aquel poema que todos recordamos de, de la secundaria, ¿no? 70 balcones y ninguna flor. Que hoy es pasión de multitudes en las redes. ¿En las redes? ¿Te parece? <risa> ¿Te parece? Bueno, Se mucho. ha viralizado. Muchos nacimientos que tienen que ver con los creadores. En 1942, Daniel Barenboim, el director y pianista, director argentino de, de orquesta, que ha ofrecido conciertos internacionales, que lo sigue haciendo, uno muy, muy promovido, el de lograr la, la paz entre árabes e israelíes. Él es un, un judío reconocido. Eh, el nacimiento también de, de otras eh, figuras y recordamos que en 2012 la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó la ley 4384 de restitución histórica para que el Club Atlético San Lorenzo de Almagro ingrese a su sede original del barrio, o regrese mejor dicho a su sede original del barrio eh, de de Boedo. Y fue un día como hoy, 2017, cuando se registró el último contacto con el submarino Ara San Juan, cuando navegaba desde Ushuaia a Mar del Plata, con 44 tripulantes a bordo en una misión de rutina. Un año y dos días después de su desaparición, luego de una intensa búsqueda, con la ayuda de varios países, el San Juan fue hallado hundido en el mar argentino a unos 900 metros de profundidad. Hoy también se celebra el Día Mundial sin Alcohol, bueno, ponele, y es también el Día de la Educación Técnica, en conmemoración a la fecha de 1959 en la que se creó el Consejo Nacional de Educación Técnica. Hay jornada de eh, clasificación para el Mundial de Qatar, jornada sudamericana. Eh, va en pocos minutos más a estar el especialista en los temas deportivos eh, Martín Parise, a quien ya estamos eh, viendo. Bueno, él se va a referir a esta jornada del, del día de hoy, la eliminatoria sudamericana. Y ayer, bueno, como decíamos, el triunfo de Hamilton y también la, el, el, el dramatismo del partido entre Serbia y Portugal en, en Portugal que significó el pase al Mundial, la clasificación de Serbia y que obligó a Portugal al repechaje justo en el, en el minuto final. Bueno, Cristiano Ronaldo va a tener que, que jugar dos partidos más para, para ver si puede estar en, en Qatar. ¿Mm? Así que veremos quién le toca, pero lo que parecía una clasificación local es ganando 1 a 0, bueno, se terminó dando vuelta. Pero de eso va a hablar a continuación seguramente Martín Parisi. Son en estos momentos las 9 en punto de la mañana, se acabó nuestro tiempo, está la gente de un plan perfecto, nos vamos despidiendo, vamos cerrando nuestra, nuestra valija, guardando nuestras, eh, nuestros apuntes, que son muchos, otros quedaron eh, sin mencionar, porque imagínense, es inabarcable todo esto. Bueno, eh, está Juan Jara que tampoco pudo resolver el, el Galí Matías. Algunos están resolviendo... El eh, Galí Matías. Sí, el Galí Matías. Está resolviendo con un voluminoso sándwich eh, la hambruna de esta hora de la mañana, me refiero a Martín Parise, pero no, de, decía que no se ha podido resolver todavía el de la banca en el Consejo Deliberante Local que, que está ahí que está pendiente ¿eh? algunos más eufóricos que otros bueno, veremos a quién, a quién corresponde esa, esa banca si es la séptima o es la tercera sí eh, buen día, ¿qué tal? buen día buen día sí, ya está adjudicada por lo pronto de acuerdo a los anuncios ajá ¿de cuál? porque todos todos festejaron un poco eh, no, no, no no, no, el Frente de Todos eh, hizo oficial uh -huh. que llegaron a la tercera banca. En el en Juntos hubo más prudencia en cuanto a la... Claro, a yo dije no. que algunos fueron más eufóricos que otros, uh -huh. eh, pero bueno, hay, hay que ver los números. Por eso falta, está muy falta. ahí igual, yo creo que por ahí no, no cambió mucho, pero todavía no está para... Para, para confirmar. Eh... 
Y también la, la, la figura de Randazo estaba muy pocos votos, menos de 500, para eh, tener la posibilidad de ingresar al Congreso Nacional como, uh -huh. como diputado. Sí. Bueno, ahora vamos a charlar un poco, pero gran, gran elección de la izquierda acá. Y sí, 700 sacó las PASO, 1.400, duplicó los votos, 1.482, casi 1.500 votos. Histórico. Sí, habría que revisar otros antecedentes, pero eh, está, está muy lejos de la, de la posibilidad de decir... Estamos hablando de elección histórica, no de si sacaste sí. 700 votos sí. en las pases dos meses y en dos meses lo, o en mes y medio sacaste el doble, implica que hubo un trabajo y es una lectura que hay que hacer de los resultados. Lo mismo Agustín Aramburu, sacó 400 y algo en la PASO y... Anoche terminó por lo menos con 946, uh -huh. por supuesto, pero es un partido nuevo, es su primera sin estructura, con boleta corta, sin plata, uh -huh. con una sola boleta, la una, una sola boleta uh -huh. y duplicó los votos. También uh -huh. le falta, por supuesto, por supuesto. Distinto es el caso, por ejemplo, de Martín Banchero que no movió mucho la aguja, prácticamente nada entre las PASO entre las pasos y eh, el resultado de anoche. No, y de, donde también habrá que, que, que averiguar, o sea, no, no tengo datos fehacientes, solo lo, lo lanzo, sí había allí eh, figuras de, 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 del, del, del amplio espacio peronista que tiene, eh, creo que 360 grados. Miguel dice y una vuelta, una vuelta y media <risa> O sea eh, te, te, te diría 720 Claro, ¿viste? entonces todos todos son Todos son peronistas eh, O sea todos, <risa> Algunos tienen el peronómetro Más, más estirado que otro eh, Bueno sí, sí es cierto que había allí Participando eh, Gente que O dirigentes que no no deberían estar, o por lo menos por por, por donde, donde empezó su, su carrera deberían estar en otro lugar. Pero bueno, eso lo, lo, va, lo, lo va a ratificar o, o desmentir en, en, en las próximas horas seguramente. Ayer terminó una etapa, hoy comienza otra. Ah, bueno, no se dijo nunca eso. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Sabe por sí. qué? Porque ya se abrió la sucesión de Mariano Barroso. Ajá. Eh, y a partir de hoy... Y seguramente hasta el 10 de diciembre Y se va a, a reacomodar un tablero a nivel local A nivel local ¿Por qué? La foto, la foto esta Se hacía una lectura de caras ayer La foto de todos juntos en el local de Juntos Las caripelas algunas como decir <ríe> Bueno, sí, sí me, sí me parece Sabiendo que hubo resquemores, tiranteses durante la última semana no es un dato menor que en el cierre de campaña del espacio de Juntos no haya habido nadie del PRO en Quiroga. Justamente, si me, si me permitías, ten, eh, tenía ese dato y, otro, y algún otro más en, en ese sentido. Eh, creo que Palacio tampoco se va a tirar un tiro en el pie, o sea, rompiendo, eh, pero... ¿Qué romper? Romper la, la alianza. Nadie habla de eso. No, pero... Pero está dando señales, está manifestando cosas, está, está haciendo declaraciones, las hizo acá, las hacen otro, con otros colegas, donde bueno, ellos necesitan eh, mostrar sus, sus diferencias, sus No su solo sus diferencias, sino que basado en los resultados de las PASO, uh -huh. es decir, ahora la pelota la tengo yo dentro del frente. Pero ¿qué pasa? Del otro lado tienen la gestión. Claro. No es un dato menor. Así que y la sucesión. Ese tira y afloje, y por supuesto, Palacio está lanzado al 2023, claramente esto no es novedad. ¿Y qué va a pasar? Ahora va a aparecer la figura de María José Gentile. De acá al 10 va a aparecer la figura de María José Gentile, casi como una viceintendenta, uh -huh. de cara a los dos años. En tanto y en cuanto no se modifique la ley que impide por ahora la reelección no, de... No, 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 no. no. No, no, porque eh, Mariano Barroso fue claro el otro día en la nota que le hice al canal, dijo, yo ya di todo. Uh -huh. Y aunque se modifique la ley, el... yo ya di todo. Uh -huh. Bien. Eso fueron palabras palabras de él, eh, así que descartó de plano su... Si, hay una si hubiese una modificación así, 
poder ser nuevamente candidato. La, la, la posibilidad, de acuerdo a lo que vos estás diciendo, es que haya dentro de un tiempo, dentro de dos años, una interna en, en Juntos para dirimir el candidato intendente. Seguramente para eso va a estar, necesitan un candidato, la gente del PRO no tiene, uh -huh. hoy por hoy no tiene otro que no sea María José Gentile, pero necesita un espacio de mayor visibilidad que la Secretaría de Salud. Pero, perdón, ya que me seguís permitiendo que me quede en tu casa. No terminó la ventana. No terminó la ventana. No, eh, no tiene otro candidato o, o hay otros candidatos, porque para mí hay otros candidatos, pero esos no, candidatos no, tiene, no miden. Bueno, cuando digo no tienen otro candidato, se refiere a eso. Todo lo demás pueden tener intenciones, pero se sabe que no, no miden, no, miden, no le da la nafta, no le da nafta y encima frente a un radicalismo con palacio a la cabeza, envalentonado, empoderado y con eh, el apoyo de los votos. No, y es cierto también lo Ahora, que... Ahora, después, ¿qué va a pasar? Es otra cosa, estoy planteando lo que va a suceder de cara ya, ya, ¿eh? Ya, y cuando hablo de romper, no es romper la alianza, porque la alianza no, no, no romper, pero sí por ahí en el Consejo es crear un interbloque. Uh -huh. Entonces genera otro balance de fuerza ahí adentro. Y es lo que hablábamos en su momento con el ex diputado nacional eh, Juan José Cavalari, o sea, la, la figura del bloque del radicalismo había quedado muy desdibujada en el, palabras de él, ¿no? En el, en el Consejo Local. Eh, en, est en estos últimos tiempos entonces bueno ne se necesitaba un aire un aire nuevo bueno pero ahora con el apoyo de los votos es más fácil hacer eso así que esto sería más o menos a lo que va la arena la arena local y por el otro lado el peronismo ahora sí de cara a abril que va a tener sus elecciones internas y a nivel local fijándose lo que hizo el radicalismo y sí y sí si quieren ser competitivos, tienen que hacer un mea culpa y un orden interno, inventa, caiga quien caiga. Inventa las pasos y después no, no las usa. No, y también entran a jugar otros actores que habrá que seguir con mucho interés, como es la figura de Emilio Monzó, que o sea, ayer no... no nadie, bueno, claro, a nivel local. Claro, exactamente. Pero bueno, en, entran a jugar otros actores. Eh, mencioné el caso de Frigenio en Entre Ríos. Bueno qué sé yo, o sea, eh, eh, está lindo, por supuesto. Está lindo. Bueno, por supuesto. Nos, nos despedimos, volvemos mañana a las 8 eh, y seguramente habrá otros, otros análisis para hacer. Gracias Miguel, gracias a nuestros oyentes. Hasta, hasta entonces, hasta mañana a las 8. Uh -huh. Bajamos la persiana por hoy en La Ventana Radio. Compartimos las principales novedades de la jornada para conocer dónde nos encontramos situados. Junto a la compañía de Carlos Graciolo, nos encontramos en nuestra próxima edición. Solo por FM 106.9. Forti.